0: Ich euch zu Rakete im Ohr, dein Starter podcast des Ideentriebwerk Graz. Wir freuen uns, dass wir heute Mario Fallast in unserem Podcast begrüßen dürfen. Mario Fallast ist Gründer und arbeitet zudem auf der Technischen Universität Graz und hat dort auch mit Ausgründungen und Gründungsvorhaben zu tun. Wir sprechen über die Zusammenhänge zwischen universitären Gründungen und Gründungsvorhaben. Programmen, sowie Marios eigene Erfahrung als Co-Gründer seines Unternehmens. Da wir diese Folge in der Zeit eines Lockdowns aufgenommen haben, haben wir Mario per Studiolink link dazugeschaltet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann schön, dass du heute bei uns bist, Mario. Ähm, wir möchten mit dir heute im Podcast über ein paar Themen reden, die natürlich mit dem Thema Gründen zu tun haben, aber weil du ja ähm, nicht nur selber Gründungserfahrung hast, sondern jetzt auch auf der TU Graz Gründer und Gründerinnen unterstützt, äh, haben wir gedacht, da könnten wir einen sehr guten Bogen spannen ähm, und eben beide Seiten ein bisschen von dir mitbekommen. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, würde ich dich bitten, würden wir dich bitten, dass du dich kurz einmal
1: vorstellst. Okay, ja, ich freue mich heute da dabei zu sein. Mein Name ist Mario Fallast. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau, habe an der TU Graz und der Alto University in Helsinki studiert und ähm, bin jetzt nicht mehr so weit in der Technik drin, sehe mich jetzt eher als Generalist, ja, habe schon während des Studiums mit Thema Produktentwicklung, Innovation und den Prozessen, die damit mit Zusammenhängen, zu tun gehabt und habe auch jetzt in meinem Beruf an der TU Graz und in SmackStack, dem Unternehmen, das ich mitgegründet habe, mit diesen Themen zu tun.
0: Danke für die Vorstellung. Ich würde gerne damit anfangen, weil ich neugierig bin. Was ist denn jetzt gerade in deiner Tätigkeit auf der
1: Technischen Universität Graz dein Aufgabengebiet? Also mein Aufgabengebiet an der TU Graz ist einmal sehr allgemein, Ansprechpartner, Kontaktstelle für Unternehmen, für Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein, die mit der TU zusammenarbeiten möchten. Also in unserer Organisationseinheit im Forschungs- und Technologiehaus haben wir mehrere Aufgaben und ich bin in diesem Bereich da, diese Kontaktstelle ist einerseits für internationale große Konzerne da, aber vor allem auch für Gründerinnen und Gründer und Startups und in dem Bereich habe ich mich in den letzten Jahren besonders spezialisiert, weil ich ja, wie du früher schon gesagt hast, auch selber Erfahrungen aus dem Bereich mitbringen kann.
2: Mhm. Okay, du hast falsch angesprochen, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet und der jetzige Aufgabe an der TU ist vielleicht ganz anders als das Gründerdasein, sage ich jetzt mal. Warum tust du das, was du tust? Gerade im Startup-Umfeld gibt es viel um das persönliche Why. So Was ist dein Warum und warum tust du das?
1: Ja, also ich habe besonders große Freude daran, wenn Dinge entstehen, wenn man verschiedene Personen mit ihren ganz speziellen Stärken miteinander verbinden kann und wenn daraus Dinge entstehen, ja, Projekte, Produkte Unternehmen und an dieser Stelle sieht man das sehr oft ja also das kann auch das Thema Mitarbeiterinnen Mitarbeiter an der TU Graz betreffen wenn sie da Forscherinnen selbstständig machen möchten aus ihren äh, Forschungsergebnissen etwas weiterentwickeln möchten und da passt es finde ich ja total gut da diese diese Brücken zu bauen und da habe ich große Freude dran wenn ich sozusagen da das Wachsen sehe
0: sehr cool ist es auch eine gewisse Vielseitigkeit die dich reizt, da ähm, zu unterstützen und mitzumachen?
1: Ja, das Besondere an meinem Job ist, dass man wirklich sehr viele verschiedene äh, Menschen kennenlernt, sehr viele verschiedene Dinge sieht und eben aus diesem Überblick über so viele verschiedene Themen dann äh, die Verbindungen knüpfen kann. Mhm.
2: Mhm. Du lernst dir ja das sicher ganz viele Menschen kennen. Gibt es vielleicht auch bestimmte Eigenschaften, die diese ganzen Menschen vereint?
1: Naja, in der Regel... Die Menschen, mit denen wir es zu tun habe, oder die mit mir in Kontakt treten, mit denen ich in Kontakt trete, möchten etwas weiterbringen. Die möchten irgendein Problem lösen, die möchten aufbauen, wie gesagt, auf einem bestehenden Wissen, die möchten was weiterbekommen. Ja? Und dieser Optimismus und dieser Drive und das nach vorne schauen und das aufbauen wollen, das verbindet, glaube ich, alle, mit denen ich da zu tun habe. Und das ist natürlich, ein, das ist natürlich ein sehr, sehr angenehmes Umfeld, ja. Und das sind lauter Menschen, die auch, ähm, jetzt an Positionen sind, wo sie schon Hürden überwunden haben. Das heißt, es sind alles keine Menschen, die sagen, okay, ja, da steht mir, da liegt mir irgendein kleines Steinchen im Weg oder da ist jetzt der nächstbeste Ansprechpartner, hilft mir vielleicht nicht weiter. Die haben einen Weg gefunden, trotzdem etwas zu realisieren, etwas aufzubauen. Und das ist schon, äh, besondere Freude, in so einem Umfeld arbeiten zu können.
0: Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube generell, dass die Startup-Szene, also Menschen, die zusammenkommen und was tun wollen, was ändern wollen, was machen wollen, ähm, da immer gewisse Energie mitnehmen. Und ich persönlich finde es einfach cool, wenn, wenn ich mit solchen Leuten in Kontakt bin und dann selber motiviert wäre, werde. Und dadurch kann ich das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen was du da jetzt eben angesprochen hast. Mhm. Definitiv. Mich interessiert noch eine Sache, wenn wir jetzt noch einmal auf die TU Graz ähm, äh, zurückkommen und vielleicht hast du ja auch ein bisschen einen Einblick, wie sieht es denn generell jetzt, wenn wir uns Graz, Steinmark, Österreich vielleicht anschauen, aus, ähm, wie kooperiert denn die TU Graz, wie kooperieren denn Unis und FHs in, in, in diesem Startup-Umfeld? Kannst du unseren
1: Hörerinnen einen kurzen Überblick geben? Ja, also einmal kurz zusammengefasst, würde ich sagen, in ganz vielen Fällen Hand in Hand. Das Netzwerk ist da. Auf allen diesen Einrichtungen gibt es Personen, Menschen, die motiviert sind und Startups unterstützen möchten. Und auch diese früher angesprochenen Brücken über die Organisationsgrenzen, sage ich jetzt einmal, dann auch schlagen. Und äh, Graz ist ja nicht so groß, das heißt man... Kennt sich in der Regel noch, ist aber groß genug, um wirklich aus verschiedenen Disziplinen, ähm, Forschungseinrichtungen, Ausbildungsorganisationen da auch zu haben. Und das ist in Graz und der Zusammenarbeit da, glaube ich, schon was was Besonderes. Es ist noch überschaubar, aber wir haben doch sehr viele Kompetenzen da in, um, in, in der Region gebündelt. Die Kooperationen sind dann, wie gesagt, einer, also einerseits. Die Kooperationen sind da im Rahmen von Forschungsprojekten natürlich, aber auch in gemeinsamen Lehrveranstaltungen, beispielsweise der Gründungsgarage, wo ja die Karl-Franzens-Universität, äh, also die Universität Graz und die Technische Universität Graz gemeinsam gründungsinteressierte Studierende betreuen über jeweils ein Semester und da ist das sogar sehr gern gesehen, wenn man da Teams hat, die über die über die Grenzen der Unis zusammenarbeiten, weil halt jeder auch sein eigenes Wissen mitbringt und es macht jetzt keinen großen Sinn, äh, acht Expertinnen und Expertinnen Experten, die genau das Gleiche gelernt haben, genau das Gleiche gesehen haben, ähm, in die gemeinsam an einer Problemlösung arbeiten. Ja. Ja. Mhm.
2: Ja. Und warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass da Unis auch gemeinsam mit Gründungsinteressierten arbeiten?
1: Ich glaube, dass sich die Unis, also vielleicht an der Stelle, ich bin ja sehr der Meinung oder meiner Erfahrung nach sind das ja nicht Organisationen, die über Verträge miteinander arbeiten oder große Kooperationsverträge haben. Das ist natürlich in manchen Fällen notwendig, aber viel wichtiger ist es, dass sich da die Menschen auf den jeweiligen Unis oder Organisationen kennen und die eben Hand in Hand an einem Strang ziehen. Das hat nicht ganz die Frage beantwortet, gell? <lacht>
2: Ich wollte wissen, warum es wichtig ist, dass Sie Unis mit Gründungsinteressierten ause also auseinandersetzen, klingt zu so böse, gell? Mhm. dass sich die Ihnen annehmen oder die zu unterstützen.
1: Naja, ich glaube, dass es an den Unis, oder das sieht man ja auch, dass es da auch wirklich sehr viele Rohdiamanten gibt, Forschungsergebnisse, ähm, Know-how von den, von den Menschen, Wissen, dass die Menschen hier generiert haben. Und das soll natürlich nicht nur in, in Papers publiziert werden, sondern auch, ich sage mal, auf die Straße gebracht werden, kommerzialisiert werden, nicht nur in Lizenzierungen, aber, sondern auch in, in Startups, in Unternehmungsgründungen. In vielen Fällen ist das einfach der einzige erfolgversprechende oder der am meisten erfolgversprechende Weg, wenn sich die Menschen, die Wissensträger, die know how da wirklich selbst dahinter klemmen und selbst das, das Thema selbst angehen. Und eben, da ist es manchmal auch notwendig und der beste Weg, da auch Unternehmen zu gründen. Das heißt, ich glaube, das ist auch sehr im Sinne der Universität da, die Leute zu unterstützen. Und deshalb machen wir als Forschungs- und Technologiehaus an der TU Graz ja auch das als Serviceleistung für unsere Mitarbeitenden an der TU, dass wir schauen, wie können die auf besten Wege das, was sie erfunden, erforscht haben, dann ja auch kommerzialisieren. Und diese verschiedenen Wege im Überblick zu haben, das ist vielleicht für eine zentrale Stelle an einer Uni ein bisschen leichter, als wenn sich da jeder selbst das ganze Wissen, die ganze Erfahrung, also was dahinter steckt, ein Vertragswerk, das notwendig ist, das selbst aufbaut.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, wenn ich das kurz ähm, zusammenfassen darf, um zu überprüfen, ob ich das richtig verstanden habe, darf man das so interpretieren auch, dass man sagt, ähm, es ist die, die, die Gründung oder vielleicht auch die Ausgründung aus der Uni auch Teil dieses Auftrags, dass eine Universität an der Gesellschaft hat, ähm, erforscht es oder ähm, entwickelt es auch wirklich ähm, in Umlauf zu
1: bringen. Genau, das ist auf jeden Fall Aufgabe und das passiert in Forschungskooperationen oft so, dass das eben auch vertragsgemäß an auftraggebende Unternehmen zurückfließt, mhm. aber sehr oft entstehen auch äh, Erfindungen oder ähm, Projektergebnisse, für die es eben noch niemanden gibt, für die man noch niemanden weiß, der die sozusagen wirklich umsetzt und daraus ein Produkt entwickelt. Und in diesen Fällen ist immer Unternehmungsgründung das, das manchmal das Richtige.
0: Das heißt, gibt es keinen Träger, keinen bereits bestehenden, dann ist es wichtig dafür, dass äh, das eben nach außen hin getragen werden kann, dass der Transfer funktionieren
1: kann, dass es tatsächlich auch Gründungen gibt. Genau, Gründung ist nicht ja. immer der, der richtige Weg. Also sehr so oft ist es natürlich gut, wenn das in ein etabliertes Unternehmen, mhm, das schon klar. einen Markt hat, das schon einen Kundenstock hat, das passt dann dort oft sehr gut rein, aber eben nicht immer. Okay.
2: Ja, so viel zum universitären Umfeld. Uns würde natürlich auch interessieren, gerade wenn unsere Community auch gründungsinteressiert ist, wie das bei deiner Gründung damals war. Wie hast du damals gedacht, also wie würdest du dein Mindset beschreiben, kurz bevor du gegründet hast, war, was war vielleicht der ausschlaggebend für dich, dass du sagst, ich mache das jetzt einfach?
1: Ja, also ich habe gemeinsam mit einem langjährigen Schulkollegen, dem Stefan Rosenkranz, das Unternehmen SmackStack gegründet und wir entwickeln und vertreiben weltweit Gesundheitsüberwachungssysteme für Milchkühe. Ja, wir beide haben einen technischen Hintergrund, haben eigentlich nichts mit der Landwirtschaft am Gehabt und haben uns 2005, 2006, nachdem wir im Ausland waren, sozusagen wieder, wieder getroffen und haben auch in verschiedenen Unternehmen unsere Erfahrungen gemacht und haben uns eigentlich mit dem, mit dem Ziel zusammengesetzt, wir möchten irgendetwas Eigenes auf die Beine stellen. hauptsächlich haben wir damals gedacht, wir möchten einfach ein Produkt entwickeln, haben damals mhm. zwei, drei okay. Produktideen gehabt. Die ganz konkrete ist aus einem privaten Kontakt zu einer landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung entstanden. Dort haben wir von einem weltweit führenden Forscher im Bereich der Ernährung von Rindern ein Problem erklärt bekommen und haben uns gedacht, das kann eigentlich nicht so schwer sein, das zu lösen. Und haben uns eigentlich wirklich nur zum Ziel gesetzt, so neben unseren eigentlichen Tätigkeiten dessen, Abenden und Wochenenden, so quasi mal eine technische Lösung für dieses Problem zu finden. Das ist damals gegangen um einen Sensor, der im Magen von Kühen ähm, platziert wird und dort äh, Daten misst und nach draußen funkt.
0: Mhm.
1: Und mit diesem mit diesem Ziel hat es eigentlich begonnen. Das
0: heißt, auch ihr habt daneben einen anderen Job bzw. das Studium oder etwas
1: Ähnliches gehabt? Genau, der Stefan hat noch an seiner Dissertation geschrieben. Ich war schon zumindest halbtags an der Zio Graz beschäftigt und war noch mit meinem Studium beschäftigt. Und das war sozusagen, also dieses Projekt war dann etwas, was wir so nebenbei gemacht haben. Und wollten, wie gesagt, einmal das technisch lösen und typischer Beginn, Loch aus der Platine, irgendwelche <lacht> Funkmodule und dann haben wir gedacht, na ja, dann werden wir ein paar Stück verkaufen und damit haben wir unsere Kosten wieder herin und das war's dann. Und äh, sind dann mehr zufällig zum Ideenwettbewerb des Science Park Graz gekommen, also das Gründungszentrum der Grazer Universitäten und haben dort auch dann einen Stockerplatz sozusagen geschafft und das war für uns die, der Anstoß, überhaupt in das Gründungszentrum zu gehen. Wir haben vorher gedacht, das ist eigentlich total, total unsinnig und, und nutzlos. Wir haben ja eh schon ein Zimmer gemietet, das war zwar die meiste Zeit leer. Äh, also als Arbeitsbereich und haben also überhaupt nicht gewusst, warum wir überhaupt sowas brauchen und so, seitdem wir im Science Park waren, kann ich das nur wärmstens empfehlen, so eine Form der Unterstützung oder auch direkt in Science Park Graz. Dieses Zusammensein mit Menschen, die das gleiche Mindset haben, die, die Fragen, die man hat, schon gelöst haben, beantwortet haben zum Thema Förderungen oder Unternehmensgründung, ist einfach extrem viel wert und im Science Park äh, gibt es ja auch einen, einen Expertinnen-Experten einen vor Ort, die schon viele Gründerinnen und Gründer begleitet yeah. haben und die haben einen extremen Erfahrungsschatz, und da allein bei der Kaffeepause bei der sozusagen Wissen und Erfahrungen zu hören, die man sonst sich schon irgendwie zusammensuchen kann. Aber es braucht halt einen Termin und man muss erst schauen, wer das ist. Es kostet einfach extrem viel Zeit, die kann man sich, das kann man extrem abkürzen, wenn man in so einem Environment. Da sein Unternehmen gründet.
2: Alles klar. Das ist, glaube ich, die Frage, was ist, euer, ist euren angemieteten Zimmer geworden? Habt ihr das dann weiterverwendet?
1: Das haben wir ziemlich geschwind dann wieder gekündigt. <lacht> okay. Und äh, ja, war ziemlich klar, dass das, dass das nicht der richtige Platz war. <lacht> und ja. Ähm, die,
0: die Motivation, dass ihr bei diesem Wettbewerb mitmacht, was war das für eine? Weil für mich immer die, die Frage interessant ist, was hat denn dann quasi von diesem Probieren wir mal aus, hobbymäßigen, dann wirklich den Funken ge gestartet oder gegeben, dass man dann sagt, hey, ich trau mich oder ich lasse mich jetzt auf das Gründertum ein.
1: Ja, das ist eigentlich schon, schon langsam gewachsen. Also es war ja dann spätestens nach, nach, also beim Eintritt oder für den Eintritt in den Science Park, war es dann auch notwendig, einen Businessplan zu schreiben und sich das einmal genauer durchzurechnen, was für Stückzahlen man da braucht, damit sich da was rendiert. Und ähm, so ist das eigentlich immer mehr gewachsen, diese Idee. Naja, das macht dann vielleicht Sinn, das nicht zu zweit anzugehen, sondern zu fünft, okay. zu zehn, so in diese Größenordnung zu planen und das ist dann schön langsam gewachsen. Was natürlich auch noch mitgespielt hat bei der Unternehmensgründung, ist, dass wir, wie gesagt, wir haben schon einige andere Unternehmen gesehen und wollten die Dinge auch ein bisschen anders machen. Ja, also was die Unternehmenskultur betrifft, was die Art, wie man Entscheidungen trifft, ähm, betrifft. Man sieht ja einiges und die Dinge, die man so eigentlich nicht möchte. Und das war durchaus ein, ein Grund oder ein, ein wichtiges Thema, das dann auch immer wichtiger geworden ist, dass man so überlegt ja, ja, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, eine eigene Organisation zu schaffen und dort eine Unternehmenskultur zu etablieren, wie wir uns das vorstellen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das, das spüren eure Mitarbeiter auch, weil ich habe erst vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter von dir. Ich werde jetzt keinen Namen nennen aus der Datenschutzgründen. <lacht> <lacht> Aber der hat ja. voll von euch geschwärmt. Er hat gesagt, er ja, hat selten so ein gutes Onboarding-System gehabt oder so ein gutes Konzept mhm. dahinter, dass er sich sofort wohlgefühlt hat. Und er hat gesagt, dass ihr extrem viel bietet dort und auch das supportet, dass man mal unterm Arbeiten eine kurze Pause beim Tisch Tischtennis einlegt und es dann halt weitermacht, finde ich auch extrem cool. Und ich glaube, das ist auch ziemlich zeitgemäß mhm. auch cool, dass ihr das vor Anfang auch an so verfolgt habt. Wie leicht war das dann für euch, Mitarbeiter zu finden? Oder wie leicht hat es euch jetzt, dass ihr Mitarbeiter findet? Habt ihr da irgendwie Erfahrung, dass das extrem wichtig ist heutzutage, wenn man einen Job sucht?
1: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, also dass das Gesamtpaket auch wirklich passt und dass sich die Menschen bei uns sehr wohlfühlen. Man verbringt ja doch sehr viel Zeit auch im Büro und mit seinen Kolleginnen und Kollegen und da muss das einfach wirklich wirklich passen. Da schauen wir schon auch sehr drauf und und das ist uns, uns auch sehr wichtig. Und natürlich merkt man es dann an der Situation, wie viele Leute sich bei uns bewerben. Wir haben sicher weniger Probleme als als andere, ja, also es ist noch immer, aber ich glaube, das ist für für jedes Grazer Unternehmen, das zum Beispiel Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler sucht, zurzeit nicht ganz so leicht, auch was Vertriebsmitarbeiter im internationalen Bereich betrifft, ist das für alle, glaube ich, eine nicht ganz so leichte Situation, aber wir stehen, glaube ich, bedeutend besser da als andere und da macht sich das schon auch wirklich bezahlt und das freut uns auch, dass, dass, dass das so ist, ja.
2: Würdest du sagen, da kriegst du das öfters mit, dass Startups, dass ihnen das wichtig ist, dass sie äh, sagen wir mal, gesunde oder ein bisschen lockere Unternehmenskultur etablieren?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es, also bei uns war es so, dass wir ja nie über Unternehmenskultur, also am Anfang nicht über Unternehmenskultur gesprochen haben. Ja? Es sind zwei Menschen mit ihren Werthaltungen, die sich zusammentun und um die schauen sich halt ähnliche Menschen mit ähnlichen Werthaltungen und so ähm, wächst das Unternehmen, wächst die Organisation und die Kultur wird immer weiter etabliert. Ja, es ist nicht so, dass wir uns da 2007 hingesetzt haben und gesagt okay, okay, hm, wir müssten uns eine Unternehmenskultur überlegen, was wie, tun wir denn? Ähm, ja, also, so.
0: zuerst die Unternehmenskultur. Dann Setzen das Produkt. Dann, dann, dann das Produkt, genau. <lacht> Gibt's auch, gibt es auch, äh, kenne ich ein paar Geschichten oder vor allem Echt? eine. Ja, äh, Einhorn ist so entstanden. Echt? Die wollten Kultur schaffen und haben gesagt, okay, was machen wir eigentlich für ein Produkt? Ja, okay, werden es halt Kondome. Aber ich, ich <lacht> okay,
1: wollte. die
2: Unternehmenskultur braucht man jetzt nicht weiter reden. Genau, und ich wollte klar. jetzt auch gar nicht
1: äh, dich unterbrechen, Mario. Aber man muss natürlich aufpassen. Äh, ja, also wenn, wenn dann auch Menschen äh, ins Unternehmen kommen, wo das eben nicht passt, dann muss man da ja. auch ganz klar. Ich meine, es merken meistens eh beide Seiten, dass es einfach nicht mhm. zusammenpasst, aber die ganz neu dazugehenden Mitarbeiterinnen sind halt dann später Teamleiterinnen und scharen sozusagen wieder äh, Leute um sich ja und wenn man da, äh, wie soll ich sagen, äh, jemanden dann auch im Team hat, wo das wo das nicht so gut passt, dann ist das natürlich, sollte man das nicht unbedingt dann auch weiterführen, es ja, passt ja dann auch meistens für beide Seiten nicht.
2: Mhm. Das stimmt. Du hast vorher gesagt, ihr wolltet jetzt ein Produkt erschaffen. War ich da irgendwie klar, in welcher Branche war euch das wichtig oder hat sich das einfach ergeben? Habt ihr eine Chance erkannt? Wie genau war das damals bei
1: euch? Wir haben zwei Produktideen parallel sozusagen verfolgt und haben dann eine Adapter gelegt. Wäre vielleicht auch nicht so, hätte auch funktioniert, aber es war dann eh ziemlich klar, dass beides wäre hätte man eh nie machen können. Und ich glaube, wir haben bei dem wirklich eine sehr, sehr gute Nische gefunden, wo unsere Kompetenzen und auch die Kompetenzen da jetzt in Graz und in der in der Umgebung sehr gut mit dem, ähm, was am Markt gerade nachgefragt wird, zusammenpassen.
0: Wie viel war es auch Glück, dass das jetzt einfach das, was ihr gerade mal so einfach ausprobieren wolltet,
1: dann auch den Weg auf den Markt gefunden hat? ja naja, es ich glaube, im Großen und Ganzen war es nicht so viel Glück. Wir waren ein bisschen unserer Zeit oder der Zeit voraus. Also es hätte auch bei besten Bilderbuch oder auch im Nachhinein angesehen, besten Verhalten und besten Entscheidungen nicht ganz gut funktioniert von Beginn an. Da hat einfach die Verbreitung von Smartphones und diese ganze Vernetzung okay, extrem ja. dazu beigetragen. Das wäre vor zwölf Jahren einfach so nicht so nicht gegangen, aber es sind natürlich immer auch Glück dabei. Also vielleicht ein Beispiel, wir haben äh, einen, so einen ersten Business Angel, der hat, glaube ich, von unserem, obwohl er Tierarzt ist, hat von unserem Produkt zum ersten Mal gehört und hat sich, glaube ich, eh zu Recht, kann man niemanden übeln, einmal auf den Kopf gegriffen und hat dann am gleichen Abend eine Fernsehsendung zu so einem Thema okay. gesehen und ja, sowas kann man nicht planen. Und am nächsten Tag ist er wieder, äh, haben wir uns schon einen Termin ausgemacht, also das mhm. ist Glück, ja, also das ist ganz klar, aber wie es so schon heißt, das muss auch ja. vorbereitet sein, damit dann auch funktioniert. Das stimmt. das stimmt. Und ich meine, ich denke mal ja auch, dieses, diese Herangehensweise,
0: ein Problem, ein tatsächlich Ex existierendes zu ähm, erkennen oder erklärt zu bekommen und daraufhin eine Lösung zu suchen, finde ich, ist ja schon eine gewisse Zielrichtung,
1: die auch irgendwo eine Erfolgsversprechung mit sich trägt. Ja, das ist prinzipiell, glaube ich, natürlich das, also was ganz was Wichtiges. Man macht ja oder sollte kein Produkt machen ohne oder eine Lösung ohne das eigentliche Problem. Das ist einmal ganz klar. Ähm, bei uns war es nur so, dass die Lösung, mit der wir angefangen haben, für keinen größeren Markt gepasst hat. Ja, also da haben wir erst später dann umschwenken müssen. Wahrscheinlich rückblickend auch etwas zu spät von einem Produkt, das hauptsächlich Forschungseinrichtungen adressiert hat, ähm, auf ein Produkt, das wirklich mhm. in der großen in der großen Masse funktioniert und, und wirklich viele Landwirte ähm, auch weltweit äh, ihre, ihre Probleme löst. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir einen
0: Sprung. Mich würde jetzt noch interessieren, nämlich und zwar mich interessieren viele Sachen. Und zwei Dinge, die ich jetzt konkret ansprechen, wird das nächste ist.
1: So jetzt haben wir die technischen Sachen einmal gelöst. ja, fast schon. Genau, ja, vielleicht so, ist das ist vielleicht so als
0: Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben Mario heute aufgrund von dem derzeitigen Lockdown per, per Remote dazu geschalten und haben ja doch eine gewisse Zeit dafür 40 investiert. Minuten, ja. 40 Minuten heute, muss man dazu sagen, stimmt. da eine gute Sendung, eine gute Qualität hinzubekommen und äh, vielen Dank für die Geduld, Mario. Mich freut es, dass wir jetzt da tatsächlich
1: sprechen. Mich freut es, dass ich wieder aus einer ganz anderen Branche, als ich es normalerweise zu tun habe, äh, wieder <lacht> etwas zugelernt habe. Also mit äh, Remote-Podcast-Produktion äh, habe ich mich <lacht> vorhin nicht besonders befasst. Jetzt habe ich ein paar Tools kennengelernt. Das freut mich natürlich auch
0: immer Sehr wieder. Cool. Ja, ähm, wenn, wenn wir zurück zu meinem Sprung kommen. Jetzt ist das Unternehmen ja, wenn ich mich nicht täusche, 2009, also zumindest schon vor einem gewissen Zeitl, gegründet worden. Wir haben ein bisschen über die Kultur gesprochen, aber wenn man jetzt so zurückblickt, wenn du jetzt so zurückblickst, was waren denn große Learnings oder große Erfahrungen als Gründer, die du vielleicht unseren Hörerinnen jetzt weitergeben möchtest?
1: Ja, also das ganz Wichtigste ist die Kundenorientierung, also es hat keinen Sinn, wenn etwas technisch auch super funktioniert und vielleicht das weltbeste äh, Produkt ist oder der weltbeste Sensor. Wenn man nicht die wirklichen Needs der Kundinnen und Kunden trifft, dann ist es wertlos im schlimmsten Fall. Ja, Also dann wird niemand das Produkt kaufen oder wenn, dann nur wenige äh, Einzelne. Und damit wird man ein Unternehmen nicht nachhaltig mhm. betreiben können und geschweige denn auch wirklich gut wachsen. Das ist einmal das Erste. Und ich glaube auch das Wichtigste und dann gibt es natürlich ein paar Details, die auch überlebenswichtig sind, beispielsweise wenn es um Finanzierungen geht, dass die dann abgeschlossen sind, wenn das Geld auch wirklich am Konto des Unternehmens ist und Zusagen und im schlimmsten Fall auch unterschriebene Verträge sind zwar natürlich wichtig und notwendig, aber solange das Geld nicht am Konto ist, ist das noch nicht abgeschlossen und hilft einem als Unternehmen noch nicht wirklich was.
0: Redst du da also quasi auch so ein bisschen zu Vorsicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, wie gesagt, auch aus der, aus der eigenen Erfahrung. Wir haben auch schon ähm, äh, Finanzierungszusagen für sicher genommen, die dann aus irgendeinem Grund dann doch nicht funktioniert haben und äh, sehr, sehr große Probleme damals 2013 dann auch gehabt. Ähm, und das wäre natürlich nicht notwendig gewesen. Ja.
2: Wie wichtig siehst du die Rolle von Mentoren und Mentorinnen zum Erfolg eines Unternehmens?
1: Ja, also allgemein halte ich sehr viel davon, sich Meinungen und die Erfahrungen anderer anzuhören und auch konkret danach zu fragen. Aber man wird auch sehr schnell drauf kommen, dass es da immer unterschiedliche Ansätze gibt. Und was mir da sehr wichtig ist, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass man selbst dann auch die Entscheidung treffen muss und auch soll auch wenn es widersprüchliche oder vor allem dann natürlich, wenn es widersprüchliche Empfehlungen sind. Man ist im Endeffekt auch dann der, die Einzige, die die eigene Entscheidung auch ausbaden mhm. muss. Also schon das ist Unternehmen, aber es gibt viele, die empfehlen und man würde es so machen und ich habe das so gemacht, das war super. Aber im Endeffekt, ob das dann wirklich für die Situation und auch für den Menschen das Richtige ist, das muss man für sich selbst entscheiden. Ja? Es gibt auch andere Werte, Wertvorstellungen. Ja, der eine dem ist einfach das Aufrechterhalten von, einem, von einer intakten menschlichen Beziehung wichtig, auch zu Geschäftspartnern oder vor allem zu Geschäftspartnern. Und andere sagen, da ist kein Cash drin, sozusagen. Da das beende ich der Fall ich drüber ohne ohne, ohne ja. Rücksicht auf Verluste. Das ist eine, eine Entscheidung, wie man selbst sein Leben leben möchte. Mhm. Ja, und das ist auch bei den Entscheidungen, die man, glaube ich, als Gründerin als Gründer machen muss und machen darf, dass man da etwas sucht, mit dem man auch noch ein, zwei, drei Jahre später leben kann.
0: Ich bin wieder mal beim Thema Stadtland. Eure Zielgruppe, du hast auch vorher deine Kunden angesprochen, die sind ja stark äh, ländlich geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe, Landwirte, Landwirtinnen. Ähm, jetzt seid ihr, also du und dein damaliger Gründungspartner aus Graz, würdest du sagen, du hast in Graz gegründet, seid ihr ein Grazer
1: Startup? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen uns definitiv als Grazer-Startup, als mittlerweile als junges Grazer-Unternehmen, als Hightech-Unternehmen, das für die Landwirtschaft, für landwirtschaftliche Anwendungen diese Produkte auch entwickelt und vertreibt. Aber ja, wir sehen uns definitiv auch als Grazer-Unternehmen. Gibt es Schwierigkeiten oder ähm,
0: Hürden, die man, wenn man jetzt da quasi aus der Stadt kommt, Erstmal überbrücken muss, wenn man eben sich an so eine Kundengruppe wendet?
1: Ja, aber die kommen nicht von externen, das sind interne Hürden, dass man vielleicht, also zumindest aus unserer Geschichte, haben wir in den, in den ersten Jahren sicher zu wenig den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden gesucht, haben zu wenig auch Teammitglieder aus dem Bereich dabei gehabt, aber wie gesagt, das hat niemand anderer zu verantworten als als wir selbst. Das heißt, das ist jetzt keine Hürde, die man in der Stadt hat. Man kann ja rausgehen. Die, die Grenzen sind ja offen und <lacht> es ist die eigene Entscheidung, wo man hingeht und uh, wem man zuhört. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass speziell mit den mit den neuen Methoden man sieht, ob wir wissen nicht, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, ob wir beide in Graz sitzen bei diesem Interview, ob wir jetzt über den großen Teich uh, verbreitet werden. Eigentlich ziemlich egal. Das Interview wird gleich ausschauen. Und ich glaube, mittlerweile sind in in jeder Branche die Kundinnen und Kunden auch so zu erreichen, dass man nicht überall sofort hinfliegen muss und eigentlich wenig Hürden gibt, Feedback von Anwenderinnen und Anwendern einzuholen.
0: Das heißt aber auch, dass ein wichtiges Learning für euch als Unternehmen war, dass ihr nicht nur ein gutes Produkt liefert, sondern eben auch das Feedback der Nutzer und Nutzerinnen euch einholt.
1: Genau, also wir waren äh, vielleicht kurz zusammengefasst. Wir haben am Anfang, weil wir immer überzeugt, dass wir ein super Produkt haben und das ist auch technisch schon immer exzellent gewesen. Es ist nur nicht das gewesen, was die Kunden verwenden wollten. Also das ist, glaube ich, die Definition von, von gut oder exzellentes Produkt. Ist, Wie gesagt, das kann technisch super sein, aber es ist erst dann natürlich auch wirtschaftlich äh, wirksam, wenn es jemand verwenden kann und wenn jemand dafür Geld bezahlt. Ja. Das ist eine andere Definition und das hat ganz andere Parameter. Und da entscheiden nicht wir, sondern im Prinzip entscheidet natürlich dann der Kunde, ob das Produkt gut ist. Mhm. Gut genug, um es zu kaufen und äh, Geld dafür zu bezahlen. Da, da finde ich auch die, die Analogie zu der, so,
0: und jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig rausbringe. Ähm, minimal Viable Product. Sehr richtig. Genau. Ähm, da ist ja auch die Aussage, ähm, ich glaube, so wie du mal wie es ist, du entscheidest das Unternehmen, was minimal ist, und der Kunde entscheidet, was viable ist. Und dann,
1: finde ich, passt jetzt auch zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Genau, ja. Und jetzt meistens mit, wenn man technischen Hintergrund hat, ist das äh, minimal, was man sich selbst zutraut, eh schon, ist eh schon viel zu, viel mehr als der Kunde jemals erwarten kann. Okay. Will. Mhm. okay. Ja, und das heißt, da gibt es eher so, so ein Drüber-Engineering, also so ein zu viel, oder wie? Ja, also ähm, zum Thema Overengineering. ich glaube, dass sehr viele, vor allem Gründungen aus dem technischen Bereich mhm. ähm, over- oder zumindest neben-ingeniert sind und <lacht> nicht ganz den, den die Kundenanforderungen so. trifft. Ja, ja, stimmt. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, du hast jetzt ziemlich viel von deiner Gründung oder von deinem eigenen Unternehmen erzählt und du hast natürlich auch einen ziemlich umfassenden Blick auf das Ganze jetzt da von der anderen Seite von der TU Graz und wie würdest denn du sagen, dass dir das in der jetzigen Arbeit an der TU hilft, dass du davor selbst schon gegründet hast und den Weg selber schon mal gegangen bist?
1: Ich glaube, es hilft sehr viel, weil man ein Bild hat, wie das auf der anderen Seite aussieht. Ja, also wie ähm, sozusagen jemand geht aus einem Gespräch an der TU Graz jetzt weg, kommt zurück in, seine, in sein junges Unternehmen, in sein Team und muss dann nächste Schritte einleiten. Und das sind Entscheidungen, die von außen Jetzt nicht so, wie soll ich sagen, mein Tag geht mit meinen To-Do-Listen und mit meinen Aufgaben weiter, aber für das Unternehmen sind das ja zum Teil sehr, sehr große Entscheidungen. Ja? Und ich denke, da hat man, wenn man das einmal miterlebt hat, was sowas bedeutet oder was ich mit einem Ergebnis aus einem Forschungsprojekt dann wirklich im Unternehmen mache, wie ich das in einen Kundennutzen umsetze, das einmal wirklich gesehen zu haben, im eigenen Leib erfahren zu haben, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Mhm. Ist das auch so für die Annahme deiner, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, Klientinnen, also die Personen, die <lacht> zu dir kommen, dass die das diesen deine Unterstützung annehmen können? Ist das manchmal auch sehr hilfreich, einfach sagen zu können, du, bei mir war das
1: damals so? Also wir verwenden ja relativ wenig Zeit, in solchen Gesprächen dann über mhm. unser Unternehmen zu sprechen, aber ich glaube, dass man das im Gespräch auf jeden Fall merkt, ob man sich darunter was vorstellen kann oder nicht. Also ich glaube, dass das schon eine andere Glaubwürdigkeit in dem Gespräch vermitteln kann. Ja, Ja.
0: ganz dringend würde mich noch interessieren, ähm, du hast gründet, du bist jetzt wieder auf der TU. Möchtest du wieder gründen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> reizt dich das? Das reizt mich schon bis jetzt. Ähm, also die ersten zehn Jahre Jahre, äh, bei SmackStack und auch parallel, äh, die Tätigkeit auf der TU waren extrem intensiv, so dass ich mir jetzt eine Zeit lang ein bisschen ein ruhigeres Leben äh, <lacht> gegönnt habe. Aber natürlich äh, brennt das schon. Ähm, bis jetzt bin ich nur noch auf kein neues Thema gekommen, noch kein neues Problem, für das ich glaube, dass ich genau der Richtige bin, das zu lösen. Aber das reizt natürlich schon, ja. Mhm.
2: Und wenn du nur mal grinden würdest, würdest du was anders machen? Oder was genau würdest du anders machen?
1: Wenn ich noch einmal gründen würde, würde ich viel früher die Anwenderinnen, die Anwender, die Kundinnen und Kunden des Produktes einbinden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch in der Ausbildung an der TU beispielsweise noch stärker intensivieren sollte und das wird auch immer stärker intensiviert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ich würde schon früher versuchen, größer zu denken. Also als Grazer Startup, ich glaube, es gibt sehr viele da in der Umgebung, wo halt den, den Markt Steiermark sehen und dann den Markt Österreich und dann sind wir schon 2024 oder auch dann denken, okay, wie weit komme ich mit der nächsten Förderung, aber das von der ganz anderen Seite anzugehen, was könnte mein Produkt an einem weltweiten Markt äh, erreichen und verändern und das dann von dort runterzubrechen, was brauche ich, um das zu erreichen, die Sichtweise äh, habe ich erst in den letzten Jahren so gewonnen und das würde ich jetzt sicher anders machen. Think Big Mit
0: diesem Gedanken wollen wir die Folge beenden. Vielen Dank an Mario Fallast für die vielen Informationen und Einblicke. Danke auch an euch, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Weitere Informationen zu dieser Folge findet ihr natürlich in den Show Notes. Über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch auf www.ideentriebwerk.com informieren. Zudem freuen wir uns natürlich sehr über Anregungen oder Fragen, die wir euch beantworten können. Moderiert haben diese Folge Julia Schadinger und Matthias Kogler-Gepp. Produziert wurde sie gemeinsam mit Verena Bukovic. Unsere Musik kommt von Lukas Gewessler. Und jetzt heißt es Ausschalten und Durchstarten.